0: Bienvenue au podcast de la NFL, l'assistant coach. Moi, je vous présente, mon nom, c'est Julien Gagnon. et Je suis avec Marc-André Morisseau. Bonjour, Julien. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui. Le, le Nantes c'est un projet pilote, euh, en ce moment, l'épisode d'aujourd'hui. Ce n'est pas un épisode standard pour l'assistant coach. Euh, Qu'est-ce qu'un auditeur qu qu normal pourrait euh, entendre normalement?
1: Bien, tu sais, aujourd'hui, le but, ça va être de se présenter, présenter un peu l'épisode. Mais dans un épisode normal, nous, notre but avec ce podcast-là, ça va être un petit peu de faire des espèces de résumés des matchs de la semaine dernière. y a-tu des choses particulières, des transactions, des blessures importantes, euh, puis un petit peu de voir les matchs qui s'en viennent pour la semaine prochaine, euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, les matchs plus importants, des choses comme ça. Donc,
0: S'il y a des transactions importantes, des blessures, est-ce qu'on va en parler?
1: Absolument, c'est sûr qu'on en parle. Euh, ce qu'on ne parlera pas, par contre, ce qui, est pour nous, on se sent moins expert dans ce sujet-là, c'est le fantasy football. On sent qu'il y a d'autres podcasts qui peuvent traiter de ça. Puis tout ce qui est rumeurs, que ce soit rumeurs de transactions, rumeurs euh, XYZ, de qui va commencer, ça, on ne rentrera pas là-dedans. Nous, on va vraiment parler. Tant que la transaction ne sera pas faite, on n'en parlera pas. Mais une fois que la transaction va être faite, c'est sûr qu'on va parler des, de ce qui va, euh, va s'en venir par rapport à cette transaction-là.
0: Oui, tout à fait. Donc, c'est ça que nous, euh, si je parle un peu là, pour, pour nous deux à ce moment-là, mais c'est vraiment de parler dans le respect du football. Mm -hmm. On a nos préférences, on va en parler bientôt. Euh, J'ai mon équipe préférée, tu as la tienne aussi. Absolument. Mais l'objectif, c'est vraiment de, de, de parler là, des matchs, de ce qui nous passionne, de ce qu'on aime, sans dénigrer aucun joueur. Il n'y a pas d'équipe euh, qui sont vraiment, là, on ne pourrait pas dire, dans le fond, là, terrible ou euh, nul s'on prédire. Absolument. C'est des oh, ouais. professionnels, c'est des adultes. Euh, ils se battent pour leur contrat, ils se battent pour leur situation de, de partant. Euh, donc, c'est sûr que même si la fiche est perdante, euh, c'est peut-être d'autres problèmes, des blessures, peut-être un, peut un, un entraîneur-chef euh, euh, qui doit se réinventer, qui n'est pas capable ou il y a du management qui, qui, qui pose problème. Donc, le but, c'est de parler avec respect de, des équipes et de parler de toutes les équipes. Exact. Puis même s'il y a des équipes qui ont de moins bonnes
1: fiches, il y a quand même des enjeux, que ce soit des enjeux personnels pour des joueurs qui veulent avoir un contrat, des joueurs qui veulent partir du practice squad puis arriver pour un poste de régulier. Fait il y a des enjeux même dans les équipes qui ont de moins
0: bonnes fiches. Tout à fait. Là, avant là, d'aller plus loin et de parler un peu des équipes, pour que euh, les gens qui nous écouteraient euh, puissent comprendre un peu l'on équipe comme personne, il euh, faut, faut le dire qu'à Turtam, c'est un podcast de la, de la NFL, mais euh, tu as quand même une équipe euh, préférée. C'est laquelle?
1: Ben Moi, je, vois, je, me mouille, je me mouille comme ça. Moi, mon équipe préférée, c'est les Packers de Green Bay. Euh, cet amour-là pour cette équipe-là revient du plus loin que je me souvienne en fait je ne sais même pas pourquoi c'était même pas l'équipe préférée de mon père l'équipe préférée de mon père c'était les Dolphins qui a viré aux Patriots quand les Patriots étaient bons euh, puis euh, ça tout le temps les Packers je regardais Brett Favre jouer puis Brett Favre m'impressionnait puis quand Brett Favre est parti, j'ai continué avec Aaron Rodgers. J'ai dit « Too bad, Brett Favre, tu veux continuer ta carrière? » Moi, je continue avec Aaron Rodgers. <rire> fait que, euh, fait que, <rire> ça, ça date de là, mon la, amour. La
0: transition s'est faite sec. Là. Le moment qui a été changé, tu ne prends plus pour lui. Non, c'était fini. Moi, c'était okay. les
1: Packers. De toute façon, je me suis dit que j'allais prendre le meilleur QB de l'histoire. fait que
0: je suis correct. OK. C'est quand même une grande affirmation. On, gros, va, ça, on commence comme ça. On va y revenir. C'est bon. Parfait. On, on va commence à parler. Comme ça. On comparera oui, des joueurs. Là, juste pour voilà. voir si… Euh, ça tient la route ou pas? Là, euh, moi, les Packers, euh, je ne suis pas trop, trop au courant. Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé un peu dans, dans la dernière saison? C'est quoi les attentes euh, pour ce qui s'en vient pour euh, cette saison-ci?
1: Ben, je pense que les attentes, tant et aussi longtemps que Aaron Rodgers est là, je pense que c'est une présence au Super Bowl. Sinon, c'est une déception, comme dans les trois, quatre dernières années, tu me diras. Oui. Mais euh, je pense que la barre reste là. Ça fait trois ans que Matt Lafleur est là comme coach. Ça fait trois ans qu'ils ont une fiche de 13 et 3. Ben, la saison passée, euh, 13 et 4, ouais, là, mais ça on... fait, euh, à avec la, le match de plus, mais ça fait 3 ans de suite qu'ils ont 13 victoires, ça fait 3 ans de suite que série ça ne marche pas, pas en tout. Mais euh, donc, si c'est pas une présence au Super Bowl, ça va être une déception, mais je suis quand même satisfait parce que je pense que tranquillement, ils sont en train de se réinventer et de construire plus par la défensive. fait que j'ai très, très hâte à cette saison-ci.
0: Puis euh, ça, ça te plaît dans le fond?
1: Ça me plaît parce que depuis que je suis tanné un peu de voir des matchs à 45-48, à là j'ai hâte un peu de voir des matchs un peu plus serrés que la défensive va se tenir un peu plus. Fait que un je peu pense moins que stressant, va... j'ai ouais, de voir oui, tout temps, là, le temps
0: euh, la personne qui mène toujours changer. Oui, à exactement, puis
1: euh, tu as l'impression de jouer à Madden 2002, que c'est juste des longues pauses puis euh, <rire>
0: toucher tout le temps. <rire> ça va être un peu plus intéressant, j'ai ouais. l'impression. Oui, je comprends, T'sais, de trois jeux puis un toucher. Oui, c'est ça. ça, exact. Ouais. Ouais. OK, parfait. C'est sûr que là, dans le fond, là, tu parles des Packers, là, oui. moi aussi, il faut que je me, je me lance là-dedans. Euh, moi, en fait, c'est drôle parce que j'ai comme un une espèce d'amour sandwich. Là. Au début, quand j'ai commencé à écouter les matchs, c'était qu'en secondaire 1, j'ai fait euh, une saison là, de football, mais j'avais pas écouté les matchs avant. Donc, je comprenais pas les règlements, je comprenais rien. Puis les coachs, dès le début de la saison, ils ont dit « si vous voulez vous améliorer, faut en voir, faut en écouter ». Donc, j'ai écouté les matchs. J'écoute tes coachs, c'est bon. J'écoute mes coachs. Là, dans le fond, là, on m'avait dit, écoute des, écoute des matchs pour, pour en voir. Il faut en faire, faut en voir, faut en parler pour s'améliorer. Mm -hmm. J'écoutais les matchs. Dans le fond, j'ai écouté les matchs. J'ai eu les matchs qui passaient à RDS à, à l'époque. Mais souvent, je me suis rendu compte qu'il y, y, y a une équipe qui sortait du lot. C'est sûr que c'est les Steelers de Pittsburgh, là, je vais le dire tout de suite. Et voilà, euh, souvent, j'ai vu des matchs. Et ces matchs-là, l'affaire qui était le fun, qui était captivant pour moi à l'époque, c'est que c'est tout le temps des matchs serrés. Souvent, ça, ça se jouait au quatrième quart, euh, puis c'était là… Un boté à la fin. Un, un, un boté euh... ou un toucher dans les dernières secondes. Mm -hmm. C'est tout le temps la, la dernière équipe qui avait le ballon euh, pouvait toujours gagner. Ouais. Il y a toujours un champ de possession, puis c'est des matchs excitants. Puis plus souvent qu'autrement, à l'époque, c'est les Steelers qui gagnaient. Enfin, Dans le fond, comme euh, j'ai vu beaucoup de leurs matchs quand, 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 euh, euh, quand j'étais plus jeune. C'est là que la transition s'est faite aussi. J'ai vu quand ils ont drafté euh, euh, Big Ben, Ben mm -hmm. fait Dans le fond, j'ai vu un peu le début de sa carrière. Puis euh, rapidement, il a gagné un Super Bowl. Là, ça a comme consolidé. Là. On dirait quand tu écoutes beaucoup une équipe, tu commences à connaître les noms des joueurs, associer le numéro au ou nom. Oui, c'est Puis là, dans le fond, ça, il gagne un Super Bowl. Ça oui. vient un peu comme consolidé. Mm -hmm. Peu de temps après, il en a gagné un deuxième. J'ai comme, oh wow, je prends pour une équipe qui domine. Puis là, Mais là, Puis là ils ont perdu
1: au Super Bowl contre les Packers. Exact. Puis là, ton, ton rêve est.
0: Mais, euh, non, non, regarde, il faut en laisser aux <rire> autres. Des fois, là, les Packers, sinon, il y, aurait, il y aurait eu quoi dans les <rire> il y Non, il n'y aurait, aurait eu rien eu. eu. Moi, ça me fait plaisir pour eux. Mais euh, l'affaire que, que, que je veux dire, c'est qu'à travers tout ça, ce que je trouve intéressant, c'est euh, Jerome Bettis, qui était un running back mm -hmm. qu'on appelait The Boss. Euh, J'ai vu, la, ils, avant le Super Bowl qu'ils ont gagné, il a pris sa retraite. Euh, justement, là, en gagnant ce, ce Super Bowl-là à Détroit, sa ville natale. Donc, ultimement, toutes ces histoires-là aussi, ça vient un peu romancer le football. Puis ça, ça rend ça intéressant. Connaître mm -hmm. les humains derrière, euh, derrière les joueurs, je trouve ça vraiment fascinant, je trouve ça vraiment intéressant. Il se passe toutes sortes d'histoires de, de, positives, d'histoires moins, moins positives aussi. Euh, il y a des histoires d'horreur aussi, je ne veux pas qu'il se passe, ben mais oui. c'est quand même partie de, de, de cette ligue là Il y a tellement d'humains. On parle de 53 ben oui. joueurs par équipe. Oui. Euh, donc, ce que moi, c'est les Steelers qui m'emballent. Et comme défi cette année, c'est vraiment le fun parce que je n'ai pas connu ça quand Big Ben était été drafté parce que je ne comprenais pas le football à l'époque. À ce moment-là, Big Ben a
1: été là. Ça fait combien de temps? qu'il y a une bonne
0: douzaine d'années qu'il était là? En fait, blessure pas blessure, on va dire 17 ans. 17 ans quand même. 17 saisons. Il était temps qu'il prenne sa retraite. Ils ont reconstruit son bras complet. Ça a rendu un bras robotique. Un peu plus, ils mettent des règlements pour qu'il ne puisse plus lancer avec ce bras-là puis qu'il change pour la gauche. Mais... Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une transition. Mm. Puis, ça a été encore une lutte encore plus sé sévère ou chaude. Parce que quest ce qui se passe, c'est que euh, durant, la, euh, durant la saison morte, ils ont signé euh, Mitchell Trubisky, mm -hmm. qui était euh, anciennement le, le partant pour les Bears. Absolument. Ancien choix de premier tour. Euh, ils, ont, ils ont aussi, euh, il y a deux ans, ils avaient fait une transaction pour Dwayne Haskins, qui est un ancien choix de premier tour. Ça s'est mal passé à cause d'un peu de, de, de trop grand partés ou de dépenses d'argent dans certains clubs. Euh, ça marchait pas avec… Euh, le talent est là, mais avec... l'investissement personnel… Exactement. Les... Il y avait Et... problème en, en dehors mm -hmm. euh, du, du terrain. Malheureusement, Dwayne Haskins euh, euh, il y a eu un accident là, cet été. Là, justement, il s'est oui. fait les, les manchettes. Euh, peu temps début de la, peu temps au retour à la saison comme relancé. Mitchell Trubisky, euh, en Floride, dit à, à tout le monde, « Ah, oh, ceux qui veulent euh, se pratiquer, avant la saison, la saison repart, venez me voir. » Il y avait des entraînements, puis suite à un de ces entraînements, quand il retournait chez lui, euh, il y a une panne sur le bord de l'autoroute, puis hein, il a essayé de traverser l'autoroute. On ne sait pas trop, trop pourquoi il a essayé de traverser l'autoroute, puis il a été happé par un camion. Ah, ça, c'est Donc, il était extrêmement jeune. Euh, peu importe ses accords de conduite, ça ouais. reste c'est extrêmement tragique. On souhaite sa personne. Euh, donc, moi, j'aurais espéré voir cette lutte-là encore plus, plus les deux, chaud ben parce oui. que je, je voyais ça avec Mitchell Trubisky, avec euh, Dwayne Askin, avec Mason Rudolph, Rudolph est aussi. et là, en plus, ils ont drafté Kenny Pickett comme choix de 28e tour en, en fin de première ronde. J'aurais aimé ça voir cette lutte à quatre-là. Malheureusement, les, les, les circonstances ont fait qu'il y a eu un accident mm -hmm. terrible, un accident grave, un accident mortel d'ailleurs. Donc, euh, je, même à ça, ça fait quand même que pour les là c'est intéressant. Mais ça aurait pu être encore plus intéressant avec euh, tous ces anciens choix de premier tour-là qui veulent un peu faire leur nom, avoir un deuxième souffle à leur carrière. Euh, autant pour M. Rudolph, qui n'est pas un choix de premier tour, mais qui veut quand même dire « j'ai été le backup
1: ». c'est quand même lui qui a pris les, les, la place de Ben dans les blessures dans les, dans les dernières années. Exactement. Il n'a pas même,
0: mal là. fait, mais il n'a a pas bien fait. Non, exact, c'est ça. Euh, on, on, on sent qu'il était très limité. On sent que c'était quand même un, un backup... Euh, euh, tu peux être confortable avec lui, mais mm -hmm. très, très, très limité. Pas beaucoup de points produits. La défensive va voler des matchs quand, quand il était là. donc C'est quand,
1: quand même la grande force des Steelers aussi, leur défensive. Exactement.
0: Des, une, une bonne défensive, ça, ça, ça reste historique. Euh, plus difficile l'année passée contre la course. Beaucoup trop de blessés. Beaucoup trop de linebackers blessés ou des gens vraiment qui n'étaient pas en état. Euh, ils ont eu, des, ma ils ont eu des, des matchs très, très, très difficiles aussi. Et ça fait qu'ils ont, ont terminé avec une fiche, genre, je pense, 28e contre la course. Contre là, la course ouais. Il a, au début de la saison, ça se passait super bien. Mais suite à certaines blessures en défensive, là, ça a vraiment fait mal. Donc, on n'était plus capable d'arrêter le jeu au sol. J'espère mm. que cette année, là, les gens sont en santé. <rire> <rire> Espérons. Et
1: on espère Au football, on ne sait jamais.
0: Au football, on ne sait jamais. Mais je trouve que les Steelers, je trouve ça fascinant. Euh, je trouve ça fascinant de, de, de voir cette lutte-là. Mm. puis C'est quelque chose que je n'avais pas fait avant, mais j'ai regardé des matchs pré-saison. Je sais que c'est okay. des, des matchs pas d'enjeu. Mais j'ai regardé les matchs précédents parce que je voulais voir qu'est-ce qui se les passe. Pour les QB, dans le fond. Pour les QB, qu'est-ce qui okay. se passe avec Kenny Pickett Et là, c'est là je me suis rendu compte qu'il y a tout un monde là, que j'ignorais parce que j'ai peut-être des matchs qui ont un enjeu. Pas beaucoup de matchs, ça rend ça pertinent un par semaine, ouais. Il y en a 17 maintenant, mm -hmm. un par semaine. Euh, ça se joue là, à un, une victoire ou une défaite ouais. là, qui va faire les séries ou pas. Et je me suis dit, ah, mais là, je veux, je veux voir un peu la transition, mais soit les matchs préliminaires, peut-être on accorde moins d'importance. Mais j'ai regardé ça et j'ai été fasciné par voir un peu la lutte des QB, comment comment ils font. Là. Les trois QB qui se battent en ce moment pour la, pour, euh, la place de, de, de partant, semaine 1, c'est trop intéressant. Puis, euh, je ai un peu, le toi, est-ce que tu as déjà regardé des matchs pré-saison ou pas? On dirait que c'est comme un peu le tabou. On n'en parle pas beaucoup. Bien, moi, je, moi, je vais être super honnête. Moi, je me considère
1: un peu comme un amateur de football moyen, dans le sens que je ne suis pas un nerd du, du football. Je ne regarde pas tous les matchs. Mais euh, les matchs pré-saison, je t'avoue que pour moi, en tant qu'amateur, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Euh, dans le sens que même pour mon équipe, je sais que toi, tu sais... Pré-saison, tu as parlé des Steelers, je ne sais pas si tu regardes les, les matchs des autres équipes. Mais moi, même les matchs des Packers, je t'avoue que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'est peut-être à cause de la réalité des Packers aussi que euh, Aaron Rodgers n'a pas joué de match pré-saison. Ça fait cinq ans qu'il n'a pas joué de match pré-saison. Il dit sur toutes les tribunes qu'il s'en fout, qu'il n'y en a rien à faire. c'est sûr que moi, mon intérêt de voir Jordan Love ou le deuxième QB des Packers, que je sais qu'il ne jouera pas de l'année. C'est peut-être à cause de ça aussi. Puis peut-être que s'il y avait une lutte de corps arrière ou une lutte justement à, à certaines positions clés, peut-être que ça m'intéresserait un
0: peu plus. Mais le fait que... Je t'arrête un peu là maintenant, oui. mais le fait que les Packers ont échangé d'Avante Adams aux Raiders... Contre, euh, dans le fond, le, une miche de pain. Là. Oui. Dans le fond, est-ce que tu n'as pas voulu euh, un peu savoir, avec les matchs pré-saison, qui allait prendre cette place de numéro 1 ou peut-être les nouvelles acquisitions, comment ça allait se passer? Ils ont signé une coupe de, de joueurs à gentonome comme, comme Sammy comme Watkins, Sammy Watkins, Watkins oui. qui, euh, qui est plus un vétéran. Tu as peut-être des nouveaux aussi, des nouvelles recrues qui ont été draftées. En fait, tu pas d'intérêt à voir. Je n'avais
1: euh, pas d'intérêt ouais? parce que je sais que Aaron Rodgers est très, très piqué avec ses receveurs. Fait que je me dis, de voir Jordan Love. Euh, même si Sammy Watkins est très, très bon avec Jordan Love, ça ne veut pas dire qu'Aaron Rodgers va l'aimer. Puis je sais qu'Aaron Rodgers est très euh, tunnel vision avec ses receveurs, que quand il en aime un, il va lui donner le ballon 350 fois par game. Puis s'il ne t'aime pas, il ne donnera pas le ballon. Fait que dans le sens que moi, ça... si Rodgers jouait, probablement, je embarqué un peu plus, puis j'aurais essayé de regarder des matchs pour les receveurs. Mais avec Rodgers qui ne joue pas, je t'avoue que j'ai moyennement euh, d'intérêt pour ça.
0: Pour être franc avec toi, ouais. j'ai essayé cette année pour la première fois. C'est quand même quelques saisons que j'écoute des matchs précédents des Steelers seulement. J'aime ça un peu, ça me met dans le bain un peu de, de, réécouter, euh, mm -hmm. euh, de réécouter ces matchs-là, de voir un peu les arbitres de mettre de l sur quelles pénalités, parce que souvent des pénalités vraiment euh, très, 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 très sévèrement appelées qu'on verra jamais à la dans moitié de la, la saison. On verra pas, mais on voit un peu, c'est quoi, le, un peu, le, le, sur quoi est-ce qu'on vont mettre l'accent L'année passée, c'était plus, ils ont mis l'accent sur euh, de ne pas trop célébrer après un plaqué, de ne pas trop célébrer après, dans le fond, un, un jeu toucher euh, ou... un toucher ou quoi que ce soit, parce qu'il pourrait avoir conduite antisportive. Mm -hmm. Il y a vraiment eu des abus l'année passée par rapport à ça, mais au moins ça ça calme un peu le jeu des joueurs. Euh, mais par contre, les matchs pré-saison que j'ai écoutés qui n'étaient pas des Steelers, je n'étais pas allé écouter plus que 5 ou 6 minutes. On dirait que c'était par segment, C'est quand je faisais la vaisselle ou quand je me brossais les dents ou quand je. avant de me oh, coucher. Ouais. Il fallait que je fasse quelque chose d'autre. Je n'étais pas investi. Je n'étais pas <rire> ouais, investi autant. C'est-tu parce que tu ne connaissais pas les joueurs, parce qu'il n'y avait pas d'enjeux? Je les connais, mais. Je, je sens que. Il euh, y a pas que j'aime pas des fois, puis j'ai remarqué, on dirait, il y a des joueurs qui. Euh, qui poussent trop la, la note, qui poussent trop la donne. Ils, ils savent tellement qu'ils n'ont pas beaucoup de chance pour faire l'alignement partant, qu'ils vont, qu vont en mettre trop. c'est là que les blessures arrivent. Euh, ils vont faire des plaqués un peu trop vicieux. Ils vont plaquer une fois que le, le joueur est sorti ses lignes de côté. Il y a eu plusieurs cas, là, dans le fond, là, si on suit un peu là, les, euh, les, les pages de nouvelles par rapport à la NFL, on, on voit même que euh, Jalen Hurts a été frappé solidement par un joueur des Jets en défensive, alors qu'il était trois pieds sur les lignes de côté, un plaqué casque à casque qui aurait pu être vraiment dangereux, qui aurait pu me donner une commotion cérébrale, mm -hmm. qui aurait pu être vraiment très 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 sévère. Il n'y a rien eu, heureusement. Ou s'il y a eu quelque chose, oui. il le cache. Ouais, mais au moins, il semble en santé, mais ça peut, ça peut brimer une saison. Euh, surtout les Eagles de Philadelphie qui ont mis, qui ont mis beaucoup d'énergie euh, sur, euh, sur Earth, la sélection, oui. euh, sur AJ Brown qui s'en vient, là, qui a été échangé mm -hmm. de la part des, des Titans envers eux. Euh, je sens que les, que les Eagles peuvent faire du dommage. Ils ont fait les séries comme septième place... Euh dans la, dans la NFC, mais je sens qu'ils ont mis des acquisitions pour vraiment bien encadrer leur, leur ouais. corps recru. Mais si leur corps recru se blesse, la saison est un peu voie à l'échec. Puis une saison, ça peut être long là, si tu n'as pas ton, ton mm -hmm. corps recru qui est un peu comme ton joueur et toi. Ben oui. Donc, à cause de ces joueurs qui en mettent trop, on j'aime pas ça. Il y a trop de blessures ou trop de jeux risqués ou des joueurs qui ne devraient pas être sur le terrain, qui sont dangereux pour eux, qu'on ne verra pas dans deux semaines. Puis ça brime un peu l'intégrité du sport.
1: Absolument. Tu sais, puis ça, ça va un peu dans, dans les deux sens, dans le sens que je comprends, mais c'est aussi les matchs pré-saison la seule chance ou la seule opportunité que ces joueurs-là ont de se faire valoir, fait c'est sûr que eux, en tête practice squad, puis avoir un salaire ordinaire, ou être un joueur qui va être dans les 53 joueurs qui va être sur le jeu, puis avoir un, un salaire quand même assez important, c'est sûr ouais. que pour eux, c'est comme la chance d'une vie de, de se montrer puis que leur nom soit, la vérité, soit appelé, ouais. fait c'est sûr que je, je, je comprends les deux bords, je comprends Jalen Hurts mm. de dire hey, ça serait motivant plat pour les gosses, mais je peux aussi comprendre les gars qui sont sur le practice squad, qui disent hey, « Peut-être peut pas avec cette équipe-là, mais il y a peut-être une autre équipe qui va voir voir qui aurait besoin de moi aussi. » ben
0: Oui, parce que la vérité, c'est qu'il y a des joueurs sur le practice squad qui vont gagner. Le, le, le salaire était un peu, un peu comme officialisé, mais c'est environ là, 60 000 par année. 60, à 60 à 80 000 par année. C'est vraiment un salaire de base. C'est pas grand-chose. C'est ça que quand tu, tu dis le salaire minimum d'un joueur qui joue dans la NFL, c'est plus un million de dollars. C'est vraiment… Tu es, es payé au match. Pis tes contrats ne sont pas garantis. À part si tu es un joueur étoile qui a fait ses preuves, ton contrat n'est pas garanti. Exact.
1: Donc dès que tu te blesses ou dès que tu ne fais plus l'affaire, ben, on ne te paye plus ton million ben Non, là, c est on à ton
0: contrat. Puis euh, C'est ça le problème avec la NFL, c'est que dès qu'un joueur se blesse, il ne peut plus jouer, donc il ne touche pas son salaire. Tu es payé au match joué. Mm -hmm. C'est ça qui est vraiment décevant, c'est que si tu n'es pas habillé pour, 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 jouer, pour jouer le match, tu n'es pas présent, si tu ne fais pas partie de ce 53 joueurs-là, de ce roster-là, mais ben, tu n'es pas payé pour le match. Puis C'est vraiment décevant. C'est sûr que c'est un risque mais en même temps les matchs pré saison c'est aussi <coughs> le problème c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui en pratique c'est peut-être pas les plus athlétiques peut-être pas ceux qui courent le plus vite, peut-être pas ceux qui sont le plus impressionnants dans les drills, mais quand ils arrivent en match, ils savent jouer, ils sont intelligents, ils jouent leur position, ils ont du chien, ils ont du mordant. On pense à Julian Edelman aussi, c'était un peu comme ça. C'était pas le plus grand receveur de passe, il était pas le plus athlétique, mais quand il était en match, tu pouvais compter sur lui, il sur 70%. Puis la vraie valeur d'un joueur comme lui ressort en match, match. pré-saison mm -hmm. ou même en match point. Ouais. Mais en fond, c'est ça, c'est que tu as vraiment une vraie situation de match. Tu vois qu'il prend des bonnes décisions, qu'il qu scelle les bonnes défensives. Puis tu peux voir. Le football IQ. Qui est un gamer, le mm -hmm. football IQ Est-ce que, es est que tu sais ce que tu fais ou tu comptes sur ta qualité athlétique mm -hmm. Parce que ceux qui comptent sur la qualité athlétique, ils ne feront pas beaucoup d'années. Puis ils vont être vite remplacés. Puis ils n'auront peut-être pas accès au deuxième contrat ou au troisième contrat. C'est ça qui est le plus payant. C'est pas ton contrat recru. Absolument. Sauf si c'est un choix de premier tour. Donc il y, y a tout l'aspect business qui rentre en ligne de compte. Les gens, ultimement, ils veulent gagner leur vie. Ils, ils mettent leur corps à risque. C'est extrêmement taxant sur un corps, un match régulier avec une saison encore plus, c'est sûr que ça devient important par rapport à ça.
1: Absolument. Euh Bien, dans le fond, moi, je, je, je continuerai peut-être euh, la discussion parce que, bon, là, on a parlé un peu de nos équipes, des matchs pré saison Oui. Mais euh, je continuerai peut-être un peu sur le fait de, 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 de qu'est-ce qui nous amène à faire un espèce de podcast NFL, peut-être de, de voir un peu dans notre vie personnelle, euh, sans rentrer dans les détails, mais qu'est-ce qui nous amène un peu à jaser de tout ça, puis notre passion de la NFL vient d'où? Fait que
0: La, la première chose là, que j'aimerais dire par rapport à cette oui. question-là, c'est, euh, j'aime ça parler football. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes dans mon entourage à qui je peux parler football. Donc, dans le fond, le, euh, partir de ce podcast-là, c'est une manière de juste euh, discuter avec un bon ami par rapport au match. Et aussi, euh, dans le fond, euh, peut-être juste pouvoir avoir une interaction avec peut-être d'autres personnes. Euh, fait Si des gens veulent euh, nous écrire, quoi que ce soit, <rire> sur notre page Facebook, quoi que ce soit, il euh, y a quelque chose que euh, vous voulez avoir plus de nuances oui. ou qu'on revienne sur un sujet qu'on parle de quelque chose ou même euh, des amis qui nous écouteraient qui voudraient venir euh, faire une apparition, Absolument. Euh, euh, un collaborateur qui, qui, qui vient, on est ouvert à ça. Donc, le but, c'est vraiment de parler de ce qu'on aime. Euh, moi, je suis un prof de maths dans la vie. fait que l'aspect statistique, les chiffres, euh, ça m'allume un peu. Un peu, un peu la, moi, l'aspect un peu jeu d'échecs où est-ce que tu as ta stratégie en attaque, tu as ta stratégie en défense et là, dans le fond, tu dois exécuter. Et c'est ça que je trouve vraiment mm -hmm. euh, impressionnant. C'est autant l'aspect la, mental que l'aspect physique. Je trouve que c'est un jeu d'échecs. Les entraîneurs peuvent avoir un rôle immédiat sur les stratégies puis sur les jeux. Euh, Contrairement donc,
1: à plein d'autres sports, que pendant le match, les entraîneurs, ont le pas nécessairement... c'est avant le match. Av Exactement, c'est ça. Mais vraiment, non. au football, pendant le match, ils peuvent avoir une, une, grosse, une grosse importance. Là. Exact.
0: Enfin, dans le fond, c'est sûr que euh, chaque coach est important pendant le match dans les autres sports. Oui, là, je ne oui, veux pas déligner l'impact, mais, mais c est, c est, tu vois les ajustements... À, à la mi-temps qui sont faits. Qui en chaque fait. possession. Exactement. Donc, l'aspect statistique, l'aspect mm -hmm. chiffre, l'aspect probabilité qu'un jeu réussisse ou pas, euh, établir un peu là, les match-up. OK, lui, est couvert par lui. Je peux l'exploiter. Les types de défensives. Donc, ça prend vraiment un, un espèce de savoir. Puis, euh, c'est ça que je trouve stimulant. Ouais. L'aspect autant intellectuel que physique, ça prend des deux. Puis, souvent, les meilleurs joueurs, ce n'est pas juste les qualités athlétiques, c'est des joueurs qui étudient, apprennent de leurs erreurs, regardent qu ce qu'ils se font, pratiquent leur techniques, puis ensuite, il, le jour du match, il livre la marchandise. Exact. Puis tu
1: sais, moi, je pense que là où je veux insister, c'est que tu parlais tantôt de euh, c'est une opportunité de jaser football. Moi, je pense que ce podcast-là, on va le faire sans prétention. Puis je pense que ce qui va être le fun, c'est que ce podcast-là, ça va être au lieu de se parler toi puis moi au téléphone puis de se jaser des matchs, ben on <rire> va le faire en podcast avec vous autres, puis on va le faire ensemble, mais dans le fond, c'est qu'au moins, ça va être une discussion de la semaine qu'on fait depuis plusieurs saisons, de toute façon qu'on le fait régulièrement pendant la saison de football, qu'on se parle ensemble au téléphone à chaque semaine pour se parler exact. des matchs. Bien là, on va, ça va nous donner une occasion où, à chaque semaine, on s'assoit ensemble, puis on va jaser. Puis juste pour clarifier, peut-être, je ne sais pas à quel point c'était clair, mais que oui, souvent, ou en tout cas à quelques reprises dans la saison, on va avoir d'autres gens avec nous. Euh, on peut penser peut-être à différentes personnes, là, mais il y a peut-être. On ne veut pas les nommer pour pas mettre de pression, okay, pour pour mettre de pression à personne. Oui. Mais euh, on risque d'avoir des gens avec nous là, au fil des semaines qui vont venir euh, jaser avec nous et se joindre à la discussion.
0: Pis pour souligner un peu l'épisode d'aujourd'hui, en quel point il est différent, c'est que là en ce moment, le jour où on se parle, est le... on est le lundi le 29 août. Les ouais. matchs pré-saison sont terminés. La saison commence. Euh, dans deux euh, semaines, deux fins de semaine. dans, dans, ouais, dans ça. deux fins de semaine, mais il y a le match jeudi soir. Là. Mm -hmm. Mais c'est sûr que. Euh, la, saison, la précision est terminée, il va y avoir les coupures bientôt qui vont se passer. Nous, ce qu'on risque de faire, c'est la semaine prochaine parler plus des, des transactions majeures, des signatures importantes, puis parler plus de nouvelles de la NFL. Ouais. Donc là, on a parlé un peu de nous, euh, de, de, de ce qu'on aime du football, de nos équipes préférées, pour que vous voyez un peu si jamais on a un parti pris là, dans une de nos analyses plus tard, <rire> quand on fait un retour sur un match, ou qu'on a l'air vraiment très déçu d'un résultat qu'on commence. Oui, c'est ça. Donc sachez-le, vraiment Marc-André, fan des Packers, et moi, Julien, le fan des Steelers. Donc, gardez ça en tête. Ouais. Sinon, ce que je dirais, c'est peut-être plus aussi que euh, durant une semaine régulière, on va vraiment commencer par les matchs qui ont eu lieu, puis l'incidence que ça va avoir sur la suite de la saison. Mm -hmm. Notre but, c'est un peu voir un peu les projections, mais une, notre but, ce n'est pas d'argumenter de, de, sur ce qui est la meilleure équipe. On ne veut pas faire des top non. 5. Euh, la NFL vient de déposer son top 100 des joueurs classés selon... Je ne sais pas trop quel critère Si ouais, ouais, les gens débattent de j'aurais dû être ça, premier ou deuxième. Non, non. Non. le but, ce n'est pas de créer des top 5. Le but, ce n'est pas de faire des pronostics de qui sera au Super Bowl, qui fait les séries, mais c'est vraiment de commenter, puis d'analyser, puis de voir quest ce que nous on a vu par rapport à ces matchs-là, puis je vais faire un peu d'analyse de euh, suite à ce résultat-là, qu'est-ce que ça projette qu est -ce que ça pour implique? la suite, qu'est-ce que ça implique.
1: Puis, je pense que, comme on s'était dit aussi, je pense que notre but, c'est pas non plus de faire une liste d'épicerie. De dire, bon, ben là, le match entre les Bengals et les Ravens, c'est terminé 32 à 24.
0: On parle le... des matchs qu'on a revus. Exact. Ça se peut qu'une ouais.
1: semaine, on ne parle pas du tout de certaines équipes, parce que Bon, pour X qui Z raison raisons, euh, par rapport au temps, par rapport aux implications, il y aura, il y aura moins d'implications, on aura jugé moins important de parler de ces équipes-là. Mais notre but, c'est qu'au fil de la saison, on traite de toutes les équipes, que ce soit une équipe qui a une fiche parfaite ou que ce soit une équipe qui n'a aucune victoire dans l'année. On va en traiter toutes les équipes dans, dans, dans nos semaines, dans nos différentes semaines. Exact. Puis, euh, c'est ça, c'est vraiment de parler des, des matchs importants. Puis, je pense que ce qui est important à dire pour ceux qui vont nous écouter aussi, c'est que nous, le, le plan, ça va être d'enregistrer à chaque début de semaine. Tout à fait. Pour que ce soit disponible là, en ligne euh, au milieu de la semaine, là, autour du mercredi, pour que vous puissiez au moins avoir l'épisode avant les, les, les matchs du dimanche. Euh, Et y a une de éviter. nos
0: intentions aussi, c'est que euh, si jamais vous écoutez des matchs, puis vous voulez réagir avec quelqu'un, parce que votre entourage s'en fout un peu de votre opinion, vous <rire> pouvez nous écouter pour voir qu'est-ce qu'on a pensé de ces matchs-là. Mais aussi, c'est que si jamais vous vous dites, ah, si. Je ne suis pas fan de la NFL ou d'une équipe en particulier, mais je m'intéresse à ce sport-là. Euh, on va toujours vous conseiller un match. Maintenant, s'il y a un match à pas manquer ouais. la semaine prochaine, euh, on, va vous, on va vous le présenter on va vous dire pourquoi. C'est quoi les enjeux? Ouais. Comme ça, quand vous allez voir le match, vous pouvoir vous dire, OK, je comprends un peu plus l'enjeu de ce qui se passe. Peut-être que c'est deux équipes qui sont invaincues, une équipe qui a deux défaites de suite, ils se battent pour une place en série mm -hmm. éliminatoire, c'est un jeune camp recrue qui veut faire ses preuves, donc peu importe la raison. On veut vous expliquer pourquoi on pense que ce match-là va être intéressant. vaut la peine d'être regardé. vaut la peine d'être vu. Ouais. Si c'est soit deux bonnes attaques qui s'affrontent, deux bonnes défensives, à quoi s'attendre. Euh, euh, puis ici, on a été surpris du résultat aussi. Parce que des fois, on a nos attentes, mais entre les attentes et ce qui s'en vient, ça peut être un peu plus euh, différent. Mm -hmm. Dans le fond, on peut dire, ben oh, c'est oui. un match trop défensif, puis ça finit euh, 45-49, on ne ouais, sait pas. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on veut, on veut mettre un peu... Euh, je sais pas, d'excitation ou de hype sur des matchs qui vont avoir lieu mm -hmm. sans avoir la prétention de qui va gagner ou qui, qui va pas gagner. On n'est pas là pour parier non, personne ça. non plus. Euh, autre chose que j'aurais envie peut-être euh, d'élaborer un peu, c'est, euh, on a parlé un peu du nom, mais l'assistant coach. Pourquoi l'assistant coach, euh, Marc-André? Peux-tu nous expliquer ben, un petit peu?
1: Moi, je pense que ça vient un peu du fait de... Euh, ben, tu sais, moi, encore une fois, tu sais, quand je dis qu'on le fait sans prétention, moi, je n'ai jamais joué au football, je n'ai jamais entraîné au football, donc, tu sais, je n'ai pas baigné dans ce milieu-là, sauf que j'ai quand même euh, été entraîneur-chef euh, au baseball pendant très longtemps. Euh, j'ai quand même entraîné niveau Bantam 2A euh, à Montréal. Et puis, euh, dans le fond, pourquoi on en est venu avec l'espèce de titre assistant coach? C'est justement ça, c'est que euh, Ben Julien, à un moment donné, je t'ai demandé de venir euh, coacher avec moi puis de devenir mon assistant. Euh, fait que étais mon assistant coach. Fait que c'est un peu de là que c'est venu. Puis de dire, justement, qu'on le fait sans prétention que même si Julien, il n'avait jamais coaché au baseball, bien, j'ai demandé, il hey, s'attends-tu de venir coacher avec moi parce que tu avais des bases je te laisserai expliquer après tes bases, tes bases yendo par rapport au coaching. Mais tu sais, sans prétention de dire, hey, viens coacher avec moi comme assistant, puis on verra ce que ça donne. Puis finalement, on a passé un bel été ensemble, ça a été super cool. Fait que, fait que je pense que c'est un peu ça d'essayer de se dire que même si on n'est pas des experts, bien, on se lance là-dedans, puis. Euh, on y va avec notre. Parce que je, je pense que aussi
0: avec ton background de sportiste, que tu parlais du fait que tu as coaché, mais tu étais quand même catcheur aussi au baseball avant oui. d'entraîner. Oh, oh, oh. mm -hmm. Puis en tant que catcheur, tu étais un peu le corps arrière de la défensive. Oui. Euh, c'est toi qui gères les positions. Oui. Euh, c'est toi qui appelles les jeux Et pour le lancer aussi. Oui. Donc c'est sûr que euh, tu avais une connaissance, puis tu avais un souci du détail pour le sport. Oui, ça, Donc tu n'étais pas juste entraîneur-chef parce que par passion, parce que ton enfant joue pour l'équipe. Tu étais vraiment entraîneur chef parce que tu aimais le sport avais le souci ouais. du détail. Puis tu as vu ce souci-là du détail parce que moi, je coachais de l'improvisation. Moi, c'est ça, un peu comme mon, mon parcours. Euh, je fais beaucoup d'improvisation, jouer, arbitrer, coacher. Puis j'ai adoré coacher. On, on est enseignant les deux. On aime, on aime être pédagogue. Donc, c'est sûr qu'on valorise beaucoup le fait que si tu sais quelque chose, c'est le fun de le partager, ce savoir. Puis vulgariser pour
1: que les gens comprennent.
0: Exactement. Donc, notre but, c'est vraiment de, de faire sans prétention, d'où l'assistant coach. On n'a pas la prétention d'être... Euh, euh, d'avoir la science infuse, d'avoir la meilleure opinion. Mais on a une opinion, on est des fans, on veut parler dans le respect. Donc si jamais c'est ça qui vous allume, ben, vous pouvez nous écouter. Puis, si jamais c'est pas ça qui vous allume, ben, allez sur vos podcasts de, <rire> oui, de Fantasy Football pour voir quel joueur va vous faire le plus de points exact. possible. Mais on a vraiment beaucoup de. On est vraiment énervés par rapport à ça. C'est un projet qui va ouais. se faire depuis longtemps. Et euh, vraiment, j'aimerais dire merci à ceux qui ont rendu possible le podcast. Donc, il y a vraiment deux personnes qui nous ont aidé. Euh, Olivier Pellequin, infographe, donc euh, qui a fait le logo plus au propre que vous pouvez <rire> voir si jamais vous écoutez sur YouTube. L'image a été faite par un infographiste professionnel. Yes. Euh, merci Olivier Pellequin. Puis aussi, merci beaucoup là, à mon beau-frère euh, Anthony Assaf pour le prêt du matériel, donc euh, la console, euh, les micros, les fils, donc tout ce qu'il faut pour pouvoir enregistrer avec une qualité meilleure qu'un cellulaire.
1: Yes! Donc, disons -le. Je veux quand même mentionner... Euh... Merci à Simon Paquette aussi qui, qui, a, qui, a, qui a réfléchi à tout ça, qui a, oui. qui a, qui a participé au brainstorm, puis qu'on va sûrement voir là, dans les prochaines semaines. On mais, va voir, euh, mais il s'est on... pris
0: un cours à l'UCAM au moment où on compte. Bravo, champion!
1: Ça oh. fait six mois qu'on se parle de ça, qu'on se dit qu'on tourne les mardis soir, puis lui il se prend un cours à l'UCAM le mardi soir. Bravo mais, champion! Mais,
0: il n'y a pas de jugement parce qu'il a choisi son éducation, puis en tant que Avant, prof, en tant que pédagogue, podcast, je salue ça. Tout à fait. Absolument. Donc euh, voilà. Donc, euh, en fait, j'espère que l'écoute vous aura plu. On se sort pas la semaine prochaine là, pour les plus les nouvelles, les transactions. Euh, donc euh, Il y a eu beaucoup de mouvements dans, dans la saison morte. On va faire un petit topo des, euh, des, des, des mouvements de personnel autant entraîneurs chefs que, que de joueurs qui, on pense, qu vont avoir un impact pour les équipes à venir. Absolument. Puis, juste dire en terminant que euh, cet épisode-là, c'est un pilote. Fait que, si vous avez des
1: commentaires, des idées, des suggestions, euh, on a notre page Facebook, euh, l'assistant coach. Euh, aussi, si vous voulez nous écrire, on a un courriel, l'assistant coach podcast à commercial gmail Com. Fait que tu pas euh, si vous voulez participer. Bon, à...
0: L'assistant coach, est-ce qu'il y a un apostrophe? Il n'y a pas, pas
1: d'apostrophe. C'est L-A-S-S-I -S comme l One Take. L'assistant on coach
0: podcast,
1: onetake at gmail.com. Super, merci coach. Ça fait plaisir, merci coach. Je... On à se revoit la semaine prochaine. Yes.